0: Die heutige Folge wird mit ganz großer Macht, <lacht> männlicher Macht gesteuert. Kann man das so sagen? <lacht> Willkommen beim Plazais Kaffee mit der lieben Katharina Pogorzelski
1: und der lieben Tanja Marfo. Bei der Folge 21 begrüßen wir euch ganz herzlich. Hallöchen, wir sind back und tatsächlich. Ähm ist das meistgewünschteste Thema von Folge 1 an das Thema Männer.
0: Wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen.
1: Absolut. No? Aber wir hatten noch nie eine Folge, die wirklich unter dem Thema Männer stand. Und Dating. Und Dating. Und das Interessante ist, als wir über Musik gesprochen haben, was Tanja in alter Manier, in üblicher Art und Weise für uns summt, dachte sie an Star Wars <lacht> und ich dachte an Herbert <lacht> 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 Genau. Männer,
0: wie geht <lacht> denn das?
1: Und da sind wir auch schon beim Thema, wir sind 90er-Kinder. <lacht> und Tanja, du warst gestern auf einer 40 40er-Party. Nein, eine 80er-Party. Ach so, entschuldige. Das hast du die ganze Zeit, also das hast du nur witzig gemeint. Genau,
0: ja, warte, ich stand bei so. meiner Freundin Sabine, wir standen so vom Eingang und meinte Sabine, guck mal, ich bin ja alte Leute.
1: Man fühlt sich selber noch so jung, ne? Ja, voll.
0: Und dann, dann meinte ich so, naja, wie lange ist denn das her? Weißt du, Tanja, am Kopf rechnen? Hallo, ich bin ja auch 79 geboren. Ja. so, hä? Ach so, das sind ja, überleg mal, Sabine, 40 Jahre. <lacht> und dann denkt man selber noch so, okay, hm, ich bin ja eigentlich, gehöre ich ja auch schon dazu, aber naja, okay, in den 80ern war nicht unbedingt meine nee. Teenager-Zeit. Da warst ne? du von, Kind. Genau, da war ich Kleinkind. So. Von
1: daher ähm, alles legitim, aber das war sehr witzig gestern. Ja. Also das Thema Männer mhm. <lacht> beschäftigt ja alle Frauen. Ja. Freiwillig oder unfreiwillig. Genau. Und ich glaube, ich möchte eine ernste Sache gleich am Anfang ja, sagen,
0: bevor ich mit meinen spaßigen Erlebnissen ja. von gestern komme.
1: Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir Frauen ein bisschen weniger über Männer nachdenken, unsere Zeit damit verschwenden, ob wir ihnen gefallen oder nicht ja. gefallen, weil das so viel Lebenszeit ist. So, es macht total viel Spaß, es ist auch super, sich darum zu kümmern, aber ich beobachte halt auch oft oder habe viel beobachtet, dass Frauen sich da so unter Druck setzen ja. Und das ist gar nicht notwendig und das ist auch mhm. gar nicht gewünscht von Männerseite. Mhm. Das wollte ich noch mal so ganz kurz mit in diese Folge geben, so lustig sie hoffentlich auch wird. Ich
0: glaube, die wird sehr witzig. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob ich habe ich von meinen. Doch, wir haben ein bisschen die Tinder Talks angeschnitten. Von ja, hier, aber kaum, aber
1: kaum. Okay, ich da weiß. Da kannst du voll nicht nie voll gehen.
0: Also erstmal möchte ich zu meinen gestrigen Erlebnissen ähm, was sagen. Also auf dieser 80er-Party waren halt mehrere Männer und es war ersichtlich, dass einige also voll auf Suche sind, ja. was ich sehr witzig fand, weil ähm, Sabine und ich gingen da so durch die Gegend, das Club ist überschaubar ja. und sind an so einem männer Duo vorbei und die haben uns ja jedes Mal angequatscht. Na, könnte ich nicht entscheiden, wo ihr hingeht? Ähm, na, geht ihr jetzt immer noch wieder durch? Läuft ihr vor uns weg? Und ich schon so, oh, naja, Und dann, ähm, irgendwann standen wir dann so nebeneinander und ja. der eine Typ kam dann zu mir und ich dachte uns Sabine, also das ist ja immer so die Frage, wenn du mit zu zweit unterwegs bist und wenn dich jetzt der anquatscht, der dir nicht gefällt. <lacht> <lacht> und ich habe zu ihr gesagt, den mit wenig Haaren kannst du haben. <lacht> so, ganz, so ganz gemein, so ganz oberflächlich. So, den finde ich irgendwie nicht so, so, so sympathisch. Und ja. ich fand den mit längeren Haaren und der Brille eigentlich und Bart sympathischer. So. Und ähm, dann stand er irgendwann neben mir und meinte so, ne, seid ihr auch auf Männerfang?
1: Oh, 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 und dann war oh, das schon oh. so,
0: oh. also dann war schon meine ja. anfängliche Euphorie, so in, in, in äh, okay, wenn der mich jetzt anquatscht, okay, dann kann ich damit leben und dann kann ich mit ihm reden und meinte ich, ähm, so würde ich das nicht sagen, ja, was, was suchst denn du? Ähm, ich suche gerade gar nichts dieses Gefühl und dann, ja, ähm, gefällt dir das hier nicht so? Und ich war, wieso? Also mhm. ich, war schon so, ich war schon so genervt von, dieser, von diesen drei Sätzen. Man, ja, du lachst gar nicht. Ich meine, soll ich jetzt hier grinsen durch die Gegend laufen, <lacht> yeah, wie so yeah. eine äh, so völlig irre Person? Und ich gesagt, ich lache schon, aber ähm, ich suche gerade <lacht> nichts. Also es war so, ich wollte den einfach ganz schnell weg haben und dann, ja. war, dann war der sichtlich gekränkt Ach Gott. und meinte dann so, ja so nach noch ein paar weiteren Sätzen. Ja, dann ähm, hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Schönen Abend noch. Und ich dachte so, auf Wiedersehen. Das ist so <lacht> wirklich so, so krass. Also dieses, man merkt einfach, dass ab einem gewissen Alter ja. dieser Drang von Männern, jemanden kennenzulernen und wenn es ums Mitnehmen abschleppen oder was auch immer ja, ist, ja. manchmal, oder vielleicht kam es mir gestern auch nur so vor, einfach enorm ist. Also, ähm... Das Gute ist, auf solchen Partys ist es einfach ein anderes Publikum als jetzt zum Beispiel so in, in einer typischen Disco-Ange. Mm -hmm. Da ist jetzt nicht mehr so dieses, da hast du nicht so die 18-Jährigen, das finde ich ganz ja. angenehm.
1: Es gibt aber auch Süßigkeiten am Eingang. Ja, das hat mich ne? fasziniert, als Oder du das erzählt Brezel, hast. So. Ja. Also,
0: ja, das finde ich auch so witzig. Also das dass ich dann auch dachte okay das ist schon so die älteren Leute, Leute so ein bisschen ködern. und die also da, die, die, die Menschen gestern also da, oder die Frauen speziell ich hatte jetzt nicht so das Gefühl dass es da so vor die aufgetakelten ja. gibt so. also schon aber nicht habe das nicht so wahrgenommen ich meine, Sabine wir fallen ja auf jeden Fall auf
1: in Bezug aufs Alter weil die jünger wart
0: nee nee also Eher so, was das Styling angeht oder so.
1: Ah, okay, ja. weil ihr sie jetzt zurecht gemacht Ja,
0: schon. Schön. Und ähm, das war einfach witzig. Und ansonsten hm. also ist einfach gerade dieses Single-Sein für mich tatsächlich mega entspannt. Ja. Weil ich es eigentlich, also ich finde es total lustig und befreit, also nicht auf der. Suche es zu sein, sondern mhm. einfach erstmal so: Ich bleibe jetzt erstmal eine Zeit für mich und das ist schön so. Mhm. Und einfach auch nicht dieses Bedürfnis zu haben, ich muss jetzt.
1: Ja, weißt du? ja.
0: das finde ich tatsächlich ähm, <lacht> angenehm. Und dann geht man halt nach so einem Abend nach Hause und
1: lacht sich eigentlich eher kaputt. Ja, aber ich glaube auch sowieso, dass das so mein Gefühl ist, dass es ganz viele Frauen gibt, die das so sehen, wie du es gerade beschreibst. Also so habe ich es auch immer erlebt. Also ich habe das immer so erlebt, dass eigentlich die Zeit, wo man Single ist, man die beste Möglichkeit hat, an sich zu arbeiten, sich zu genau. entwickeln, alle Dinge zu machen, wie äh, das Fernsehprogramm zu schauen, die Filme zu gucken, ja. mit einer Maske durch die Gegend zu laufen, <lacht> sich Öl in die Haare zu klatschen, ähm, das zu essen, worauf man Lust hat, nach Hause zu kommen, wenn man Lust hat. Das sind ja alles Dinge, die man, finde ich, wenn man in einer Beziehung ist, phasenweise ja auch vermisst. so mhm. Und ich glaube, da sind wir ähnlich. Ich auch immer der Meinung bin, ich bin lieber mein Leben lang alleine und war es auch zwischendurch immer wieder, als mit irgendjemand zusammen zu sein. Ja. Und das hat aber, glaube ich, ganz viel damit zu tun, ob du gut alleine sein kannst. Und ich habe ganz viele Bekannte und Frauen gesehen in meinem Leben, die auch in ehrlichen Momenten auch gesagt haben, ich kann einfach nicht alleine sein. Mhm. Und dann gehe ich halt ganz viele Kompromisse ein, nur um nicht allein zu sein. Aber ich glaube, wenn man das genießt, dann ist das eine total großartige Zeit. Ja. also ich glaube halt, diese
0: Kompromisse einfach nicht eingehen zu wollen,
1: ja. finde ich
0: einfach irgendwie furchtbar erwachsen. Mhm. Und auch man ist sich seiner selbst bewusster, ja. Dass man weiß, ja. dass man auch viel zu geben hat. Mhm. Und, es geht, ähm, und dabei geht es nicht um, um äußerliche Dinge, sondern einfach um dieses, ich bin eine gute Partnerin, ja. ich kann viel Liebe schenken. Ja. Ähm, oder welche anderen Qualitäten man auch immer hat. Ich glaube, darum geht es dann irgendwann. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann, glaube ich, möchte man auch den richtigen Partner mhm. an seiner Seite haben. Und ich finde auch, dass man solange man eigentlich nicht weiß, wer man ist ja. ähm, und nicht weiß, was einen ausmacht, was man zu bieten hat oder wenn man nicht so das Gefühl hat, man ist jetzt so unbedingt bereit für eine nächste Beziehung, ich finde, dann mhm. sollte man auch keine eingehen. Mhm. Also dann, also es ist für mich jetzt so meine Meinung, dass ich denke, ja. naja, ähm, ich weiß zwar, wer ich bin und wo ich hin will und all solche Sachen, aber... Also ich habe einfach auch gar keine Lust auf eine Beziehung gerade, weißt du, mhm. ich habe so mhm. auf was Unverbindliches, keine Ahnung, habe ich mir auch noch keinen Kopf drüber gemacht, mhm. weil Singlezeit ist ja auch so die Zeit, in der du sagen kannst, okay, ich kann jetzt auch alles mögliche ausprobieren vielleicht, Ganz genau, ja. was ich noch nicht gemacht habe oder ich kann einfach mal ähm, völlig selbst entscheiden, wo der Hase langläuft, was weiß ich. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, also mhm. auch in einer Beziehung mhm. möchte ich ähm, zu Hause mit für den Haaren rumlaufen können mhm. und ähm, mich wohlfühlen auch also ich bin da nicht so, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass ich mich da sehr verstellen muss oder so in der Beziehung. aber was ich finde einfach dieses also man der Mann der nächste Mann an meiner Seite muss wissen, dass ich meine eigene Zeit mag. Ja. also dieses bewusste alleine sein, das ähm, fällt echt nicht vielen. Also ich will nicht sagen, es fällt nicht vielen Frauen leicht, aber ich glaube, dass es für einige auf jeden Fall, ob jetzt Mann oder Frau, eine Herausforderung ist, alleine zu sein. Total. Weil ich glaube, es ist auch eine andere Sache, und habe ich auch noch ein Kind hier. Ja. Aber ich glaube, es wäre auch eine andere Sache, wenn ich nur für mich alleine mhm. verantwortlich wäre. Also wenn ich alle Entscheidungen so völlig aus dem Bauch heraus entscheiden könnte, da muss man schon als Erwachsene dann auch als Kind denken. Ja ja. Nun habe ich auch einen Teenager, also wie gesagt, bin ich eher Türöffner und Geldgeber ja. aktuell so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber weißt du, ich glaube, es ist einfach, dass man man kann dieses ganze Dating, diesen ganzen Dating-Prozess auch völlig
1: entspannt sehen. Mhm. Ja, und ja, aber ich glaube auch, es ist nochmal ein Unterschied, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt mit Mitte, Ende 30, gibt es ja sehr verschiedene Lebensentwürfe. Es gibt ja nur auch ganz viele ich kenne Frauen, die sind seit der Oberschule mit Männern zusammen. Mhm. Oft ist es dann auch der erste oder der zweite Mann gewesen. Ja, und ja. die sind jetzt in unserem Alter ja. das erste Mal Single. So. Ja, und die ja. können überhaupt nicht alleine sein. Nee. Die sind es überhaupt nicht gewohnt. Ja. Und die sind auch nicht gewohnt, dass viele Menschen in unserem Alter, gerade in Großstädten, oft Single waren und mhm. zwischendurch Single waren. Und das finde ich eher so spannend zu beobachten, wieso verschiedene Menschentypen bei diesem Dating-Prozess in unserem Alter aufeinander prasseln. Mhm. Die Langzeitbeziehungsleute, die die mhm. immer mal wieder Single sind und dann treffen sie sich in den Tinder-Apps oder bei den oh. Ü40 oder Ü30-Partys. Ja. Und das finde ich schon. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Gerade für die Leute, die die das Jahrzehnte lang mit einem Mann zusammen sind. Ich also habe da mehrere Freundinnen und für die ist das halt ein Albtraum. Und für mhm. die ist halt auch dieses vermeintliche, abgebrühte ein Albtraum. Mhm. Und für die ist es auch ein Albtraum, wenn sie einen Mann daten und denken, es ist total nett und der dann aber sich nicht mehr meldet nach dem Sex. Weil für ja, den war das oh, klar. Die, ne? die ja, weil, weil für den war das von Anfang an klar, dass das nur Sex ist. Und sie dachte so, uh, das wird die neue große Liebe. Mhm. Das stimmt. Also ich muss sagen, also,
0: meine, letzte, meine Beziehung war jetzt ja sieben Jahre und ich muss sagen, der Unterschied zum Online-Dating ja. vor jetzt und vor sieben ja. Jahren ist immens. Also ah, interessant. Es, es dreht sich fast alles, also Gefühl dreht sich, ist dieses Tinder-Ding viel abgebrüter. Mhm. also man hat noch nicht mal so mehr diese Höflichkeit im Sinne von, ähm, hi, ich bin der oder keine Ahnung, sondern manche fallen direkt mit der Tür ins Haus, manche sagen, sie wollen nur das Körperliche. Ja. Ähm, ich weiß auf jeden Fall jetzt über alle möglichen Fachbegriffe wieder Bescheid. Also ich saß davor und dachte, was will der? Und dann musste ich das erstmal googeln. Und also es gibt so viele Menschen da draußen, die ähm, auch polyamorös sind.
1: Ja, das hat mich und auch Polyamor. erstaunt.
0: Also das ist auch so für mich so ein Ding, wo ich denke, irgendeiner verliert in dieser Beziehung doch immer. Mhm. Also das ist so mein mhm. Gedanke. Ich denke, ja. es kann sicherlich Menschen geben, die beide so drauf sind, aber ich glaube, dass meistens ein Partner das zur Liebe ja. und aus Angst, den einen anderen zu verlieren, meistens mitmacht. Ich kann da völlig falsch liegen, aber das ist so so sehe ich das, was, mhm. was die das angeht. Oder ähm, Paare, die... Ach, keine Ahnung, irgendwelche Menschen suchen für gemeinsame Tätigkeiten im Bett und es ähm, ist so krass und dieser Unterschied von vor sieben Jahren, ja. der ist so groß und stell dir mal vor, dann war es so 20 Jahre mhm. liiert. Ganz genau. Oder 25 Jahre und ich habe auch in einem Bekanntenkreis eine Frau, die nach 25 Jahren sich von ihrem Mann getrennt hat. Mhm. Wie muss das sein? Also ich fühle mich ja. schon nach sieben Jahren aus einem Datingprozess völlig raus. Ja. Also dieses Gefühl von, okay, wie geht denn das jetzt noch? Okay, warte mal. <lacht> Und dann habe ich auch letztens zu einer Freundin meinte, so oh Gott, am liebsten würde ich diesen ganzen affektierten Zirkus, den man am Anfang hat, eigentlich überspringen und sagen so, hey, komm, ne? also das ist normal, man muss sich auch kennenlernen. Man ja. ja nicht den, gleich den Ersten da mit, mitnehmen und sagen, hier, zack, also das ist mein Plan. <lacht> so und so viele Jahren machen wir das. Ja. Das, das will wir ja auch nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach so krass, wie, wie sich das verändert hat in den letzten sieben Jahren. Ja. Das ist mega. Also
1: das stimmt, das ist wirklich faszinierend. Ja. Ich habe
0: ich hab so noch zu einer Freundin gesagt, vor zwei Jahren, meine Güte, ich kann sein, auch, dass zu dir gesagt ja. habe, wie froh ich bin, dass ja, hast ich mit dem Tinder-Ding rumgekommen bin. <lacht> ja, schöne Kacke, ne? Echt jetzt? Aber wirklich. Ich Catch, die Falle ist zu. Total. Und ich habe auch noch letztens gesagt, oh. vor eineinhalb Wochen oder zwei Wochen, mal letztens, <lacht> guck mal, ich war gar nicht krank, zwei Jahre und dann die schlimmste Erkältung äh, und Mandelentzündung meines Lebens seit langem und wo ich immer noch so eine angegriffene Stimme habe. So. Ja. Ähm, man sollte Dinge nicht laut aussprechen, aber hey, guck Vielleicht finde ich ja den Lebenspartner. Also ich habe meinen Lebenspartner aufgeschrieben. Habe ich,
1: ich, hab ich das jetzt? Ja, das machen wir beide, seitdem wir klein sind. Im privaten Moment. Das machen genau. wir beide immer. Und Wir ähm, haben aber auch damals schon gesagt in der Folge, stimmt. man sollte genau formulieren, Voll. was man will. Und
0: weißt du, ich habe mir das aufgeschrieben und diesen Zettel auch verbrannt, weil dann geht es geht ins Universum rein. <lacht> Sehr gut. Du weißt ja, der Teilzeit spirituell. Und ähm, ich habe mir das Ding aber nicht abfotografiert. Oh, das ist aber doof. Ja, aber ich habe ge hab da gesessen
1: und habe gesagt, okay, ich wünsche mir das alles. Und ähm, mal gucken. Haben sich die mal. Wünsche verändert, glaubst du, als vor sieben Jahren? Ja, also ich habe ja? auf jeden Fall genauer. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, also es war total lustig, weil bei meinem letzten Freund war es wirklich so, alles, was ich mir gewünscht habe, ja das stand, alles, was ich da aufgeschrieben ja. habe, das war, so war er auch. Mhm. Ich habe aber ein paar Sachen vergessen.
1: Ja, <lacht> es ging mir auch immer so.
0: <lacht> und deswegen dachte ich, okay, du musst richtig genau überlegen. Aber das ist auch so wie gestern. Gestern haben wir auch einen Parkplatz gesucht und dann rufe ich immer die, sage ich immer liebes Universum, die Porca Madonna, die Göttin der Parkplätze, <lacht> möchte uns bitte einen Parkplatz zur Verfügung stellen. Und dann ist er da gewesen. Das also, ist toll. Ja, ja. ja. Lustige Sachen, die man äh, beim Universum sich bestellen kann. Ähm, ja, es ist, also es ist, wie es ist. Es ist ein witziger Prozess. Ähm, aber ich merke halt einfach auch, wie selber ich aussortiere. Also, mm -hmm. ich hatte dir ja von diesen einen Typen erzählt, dem ich, also ich habe bisher mehrere, so, also, oh Gott, Matches. Ich hatte mehrere gleiche Interessen wahrscheinlich mit einigen Männern und ähm,
1: habe noch auch mehrmals,
0: um, mehrmals mit denen geschrieben. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich zwei in meine Nummer gegeben. Ja. Und habe dann irgendwann aber gemerkt, mhm. ähm, dass dass das irgendwie alles nichts ist. Also das ist so <lacht> nee. Also ich weiß, ich höre dann einfach auch mein Herz, wenn, ja, so, ja. wenn man das sagt. Passt nicht, obwohl ich noch mhm. nicht mal getroffen habe, ja. Mhm. Aber ja. egal, nur beim Schreiben, wenn mir jemand schreibt, ich bin weggeratzt.
1: Ach ja, stimmt, weggeratzt, ja. Aber das ist so abturned, ne?
0: Das ist so 90er Jahre, so. Das ist sowas wie. Was hat man denn früher gesagt? Warte mal.
1: Weggeknackt, nee, das Norden.
0: Weggeratzt, aber weggeratzt, also ich ja. bin eingepennt, weggeratzt, ja, so witzig wenn das mein Bruder sagen würde, würde ich das lustig finden. Ja, so aber genau. so mein Freund soll nicht sagen weggeratzt. <lacht> das klingt auch wahrscheinlich völlig oberflächlich. Mein Quatsch. so ein netter Mensch wäre und er sagt weggeratzt, meine Güte, aber das war so nee, der meint hat sie mir geschrieben, moin, was
1: geht? Und ich bin weggeratzt und dachte, oh Gott, die kann ich ja nicht so mit hinnehmen. Ja, aber ich, ich finde, das ist total legitim, dass ein Sprache und auch die Sprache, die jemand spricht und auch die Formulierung entweder anzieht oder nicht. Ich glaube, das geht jedem so, nur du warst es vielleicht noch ein bisschen extremer, aber ich meine natürlich, weil das wird er dann ja auch in der 1 zu 1 Begegnung so zu dir sagen. Also vollkommen ja, ja. klar. Was ich halt mich so frage, weil du das jetzt ja auch so angesprochen hast, diese Polyamor und äh, diese ganzen Sexvor- und Abneigungen, die die Menschen heute so formulieren, gab es die schon immer? Gab es die schon vor 10, 20, 30 Jahren oder gab es das nicht? Weil ich meine, klar, einen Swingerclub gibt es schon total lange, aber auch wie, wie, wie selbstbewusst und wie offensiv und wie forward Leute da zu ihren sexuellen Dingen, auch im Bekanntenkreis, irgendwie habe ich das Gefühl, und auch in den überall springt einem die, diese sexuellen Vorlieben der Menschen an. Das finde ich so komisch.
0: Ich auch. Also das ist eigentlich etwas, was man eher für sich behält. Ja. Also ich würde meine sexuelle Orientierung, wenn sie anders wäre als hetero, ich weiß nicht, also ich hätte damit kein, wahrscheinlich kein Problem damit, mhm. das zu betiteln, aber ich würde damit auch nicht hausieren gehen. Ja. Also, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist aber auch so ein Lebensgefühl für einige Menschen. Ne? Mhm. Also dieses, mhm. hey, ich bin Swinger, ich gehe in den Swingerclub. Stimmt. Ja. Und ähm, ich finde das total toll. Oder wenn ich in den Club gehe, brauche ich Klamotten. Ich meine, was, was, was bedeutet das, <lacht> weißt du? Und so, ich glaube, so ein Ausflug in diese Welt ja. kann auch mega witzig sein. Klar. Aber weißt du, dann stell dir vor, du bist irgendwo an so ein Andreaskreuz gefesselt. Dann kommen die da und keine Ahnung, was sie mit dir machen. Äh, oder oder ich weiß nicht, so dieses Ganze, diese Orgien und so. Mhm. Ich, also das ist so für mich, ich weiß nicht, ich gönne das jedem, der das geil findet. Also mich hört das überhaupt nicht
1: an. Aber was ich ja eher meine ist, warum das Leute schon so früh im Kennenlernen so, formulieren. Weißt du, was ich weiß, meine? Ich, ich glaube,
0: das ist... Ähm, weil es denen auch wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, ah, okay. je älter die ja. Männer werden, desto mehr sprechen sie auch darüber, Jetzt, was sie brauchen ne, und glaube, wollen. Ich glaube aber auch die Frauen sind da wahrscheinlich, wenn, wahrscheinlich, da, wenn ja. du weißt. Ich mag ausgepeitscht werden.
1: Ja, dann oder, magst du das, ähm, ne?
0: Genau, also ich hatte zum Beispiel auch so eine, wieder so eine kurze Unterhaltung äh, auf Tinder. Und da meinte einer, oh, du bist aber schön groß, ähm, da hast du mir ja wirklich was entgegenzusetzen. Mhm. Na, und dann meinte ich nur, äh, auch eine schlanke Frau oder kleine Frau kann dir was entgegensetzen. Ja. Ja, aber mir ging es eher so um die Dominanzschiene und dachte ich, oh. <lacht> weißt du, dann so wirklich zwei Sätze und dann gleich dominant. Pärchenspiele, Dann hatte ich Trembling, weißt du, was das ist? Nein. Mit hohen Schuhen, mit Absatzschuhen über jemanden rüberlaufen. Wie laufen? Ja, das hm. ist Trembling, also rübergehen. Darauf stehen Männer, die legen sich hin. Ja. Ich möchte, dass man über die rübergeht. Stell dir mal vor, wir ziehen hohe Schuhe an und gehen über die rüber. Ich schwöre, der Absatz steckt im Tor
1: <lacht> Oh Gott. Nee, Entschuldigung. aber nee, also an der Stelle wieder auch entschuldigt, dass ich da oh Gott sage. Und das klingt so wertend, aber... Es ist ja auch blöd dazu werdend, aber ich glaube, ich weißt du, das Ding ist, ich will sowas gar nicht wissen. Und wenn Oder anders gesagt, wenn das jetzt der Mann ist, in den man sich dann verliebt oder an den man gerät, dann kann man sich ja damit aus... Nee, ich sag's dir anders. Im Bekanntenkreis hatte eine Frau, hat einen Mann kennengelernt. Langes Kennenlernen. Romantic, so wie man sich das vorstellt. Ja? Mehrere Dates, mehrere Dates, mehrere Dates, so. Und weil es mehrere Dates gab und sie ihn Schätzen und Lieben gelernt hat und er, es geht jetzt um dominant und nicht dominant, aha, aha. den Part offensichtlich gut fand, den eigentlich sie haben will. Ist das logisch erklärt oder zu abstrakt? Also sie möchte eigentlich nicht die Dominante sein. Also eher die gut. Ja, oder neutral. Okay. Blümchensex, ne ja, normal. Okay. Blümchensex, normal.
0: Mhm.
1: Und er... Stand aber auf dominante Frauen.
0: Also ist er der Devote.
1: Ganz genau. Und er möchte auch nicht nur Blümchensex. Also ich weiß Let's nicht. mich aus, Baby. Also ich glaube, also ich glaube, wenn ich jetzt Give richtig... <lacht> Also bestimmt hätte der auch mal Blümchen-Sex gemacht, damit ja, seine ja, Freundin ja. glücklich ist, wenn er sie liebt. Aber der brauchte den Part von, dass sie die äh, dominant ist.
0: Aber dann auch richtig krass dominant? So also so detailliert weiß ich es nicht. Also so <lacht>
1: detailliert ja, wusste ich das nicht. Ich fand nur interessant, dass sie zu mir hinterher meinte, wenn sie den kennengelernt hätte, mhm. sie hat ihn, glaube ich, auch sogar auf Tinder kennengelernt, mhm. und er sofort das gesagt hätte, hätte sie den never ever gedatet und kennengelernt. Und mhm. hätte sich niemals auf den eingelassen. Das Ende vom Lied ist, wie auch immer, haben sie dann eine Sexualität gefunden, die für beide passt. Mhm. Und deswegen glaube ich halt, ist das nicht cool, so früh zu sagen, ich stehe von der Kuh ausgepeitscht zu werden? Weil ich, ja, also weil ich einfach glaube, dass das auch irgendwie abschreckt und gar nicht die Möglichkeit gibt, zwei Menschen, die sich vielleicht toll finden, sich anzunähern. Also deswegen bin ich immer gar nicht so ein Fan davon, so früh den anderen zu, zu erzählen, was man sexuell will.
0: Also ich glaube, dass wenn, also es kommt auf die Wichtigkeit an. Ja
1: gut, da hast du recht. Ja, also wenn du ja. sagst, ich
0: kann auf keinen Fall mit einer Frau zusammen sein, die nur Blümchensex möchte, ja, dann
1: ja. muss
0: ich das sagen. Ja, ähm, Also ich könnte mir, also ich... Also, wenn jemand von mir sagen würde, ich sollte die Wurzel, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. So, was soll ich machen? So, was soll ich? Das ist doch schon mal richtig. Also, was soll ich machen? Das ist der richtige Ansatz dann. Ja, sehr so, gut. Nee, aber ich, also ich, also die Sache ist, so Dominanzspiele, keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit.
1: Ja, gut, aber, aber warte mal ganz kurz. Das ist ja ich, ein Punkt. Und ja. dann zu so sagen, ich bin offen. Oder ja. du sagst, finde ich das Probier Letzte. Das mal ich fühle mich, fühl mich dann nicht wertgestellt. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Aber ich finde es halt so krass, weil, weil das. Das, wenn
0: der Typ, es also kommt doch, glaube ich, auf die krassig, auf die, auf die, Krasse, auf die Krasse Skala an, weißt ja. du? Ja. Wie denn? Will der, dass man da sitzt und den voll beleidigt mhm. und so, Das könnte ich nicht. Also, das ist so, ne, also, das, wenn man sich da so mal Gedanken macht. Aber auf der anderen Seite denke ich, naja, vielleicht
1: verpasst man ja auch was, wenn man es nicht mitmacht. Ich ja. weiß es nicht. Letztendlich weiß man es ja vielleicht auch gar nicht, worauf man in der Aber letzten Konsequenz steht, ne? Bezahlsklaven? Ja, ich, mir schreiben regelmäßig, dir wahrscheinlich auch auf Facebook und Instagram welche, ne? Die, die bei einem putzen wollen. Meinst du die? Nee, hey, die wollen für
0: dich so. alles bezahlen. Die wollen mit dir einkaufen gehen Wie? und dir Sachen bezahlen. Ach so. Wirklich, auf Tinder habe ich einen, der hat sein Portemonnaie <lacht> in den Himmel gehoben und hat gesagt, <lacht> ich möchte dein Bezahlsklave sein.
1: Und ist das ernst ja,
0: gemeint? es gibt wirklich Männer, die wollen...
1: Warum? Das weiß ich nicht. Aber die Putzsklaven kennst du auch, ne? Ja, ja. Die schreiben die auch auf Facebook und Instagram, ne? Nee, Putzsklaven schreiben wir nicht. Danke, putzklaven. Finde ich ein bisschen besser. <lacht> Hallo, ich hatte diese. Ich diese. diese dung, 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 dung. Oh, geil. Was ist es so Sollte gibt, man ne? machen So ganz unverbindlich. Ganz unverbindlich. Kannst ja zurückschreiben. Du ganz unverbindlich. Mal gehen, bitte. Ganz unverbindlich.
0: Hm. Oh mein Gott, wie witzig. Aber es gibt, also, weißt du, es gibt so für jeden ja. Topf den Deckel. Natürlich.
1: Genau. Und Absolut. Habe ich
0: letztens irgendwie auch geschrieben und eine meinte, <lacht> auf dem Wok, was machst du da? passt <lacht> gar nicht Oder alles, meinte eine zu mir so, okay,
1: ja gut. Also was ich schon beobachten kann, wir leben ja beide in Großstädten und in Großstädten gibt es natürlich viel mehr Singles als in Kleinstädten, ist so mein Gefühl. Mhm. Und also ohne das jetzt irgendwie zu, zu bewerten, doch ich bewerte das, habe ich schon das Gefühl, dass auch gerade bei Frauen in unserem Alter, ich finde es gut, dass man weiß, was man will und ich finde es auch super, dass man Erwartungen hat und Ansprüche, mhm. Aber auch bei Männern, die ich kenne, da hast du manchmal wirklich das Gefühl, das ist von über die Haarfarbe, die Konfektionsgröße, ja. den Beruf, wie viele Kinder, ob Kinder, Patchwork, also alles ist durchexerziert, wie der andere mhm. zu sein hat. Und das finde ich halt schwierig, weil ja. ich glaube, wenn du so, also wir, wir formulieren ja auch, was wir uns ja, wünschen, ja, ja. aber das ist teilweise ja auch so viel an Status gekoppelt bei vielen Leuten, dass ich dann auch so denke, ja, dann ist es aber auch schwierig. ich, ich denke halt
0: auch wirklich aber mit Raum für, für Entwicklung genau. oder für andere ja. Lebensentwürfe oder keine Ahnung. Also so total durchgetaktet zu sein, okay, hier ist mein Zehnjahresplan, <lacht> <lacht> ähm, das finde ich schwierig. Also ja. letztendlich habe ich mir aber auch die Frage gestellt, also ähm, deswegen habe ich ich irgendwann auch gedacht, okay, ich date jetzt tatsächlich, ich will keinen in meinem Alter so daten. Ja. Ich möchte Männer, die ein bisschen älter sind. Ja. Oder ähm, zumindest, dass sie keinen Kinderwunsch mehr haben. Mhm. So, weil der Zug ist für mich, glaube ich, abgefahren. Also ich will kein Kind. Ja. Meine Eltern würden sich freuen, aber ich will nicht. Was so. oh, doch toll, dass du es für dich weißt. Ja, also natürlich kann, äh, stell dir mal vor, jetzt wäre ich schwanger in drei Jahren. Ne? So, ja. hallo. Ja, und
1: dann fragt man dich nochmal, <lacht> ne?
0: <lacht> Alles nochmal von vorne. Ähm, glaub, ich glaube ich wäre da was anderes. Aber so, das ist, also ich möchte, erstmal kann ich mir das gar nicht vorstellen, so mhm. mit, mit Kind und keine Ahnung. Ich glaube, wenn der Partner ein eigenes Kind hat, weiß ich nicht. Das, damit könnte man sich wahrscheinlich arrangieren, habe ich ja auch schon getan. Ja. Aber wäre natürlich, also ich hätte, eigentlich möchte ich noch nicht nochmal in diese. Bindung dann so reingehen, dann auch mit ja. dem Kind. Es sei denn, die Kinder sind älter, glaube ich, dann ist es was anderes. Ne? Aber wenn dann noch mal so ein kleines Kind ist, das würde ich nicht noch mal wollen.
1: Und wie ist so dein Gefühl? Finden das Männer super bei Tinder und Co., wenn du das so formulierst? Oder finden sie das schade, unmerkwürdig, wenn du ähm, sagst, ich will kein Kind? Also
0: steht bei Tinder nicht bei mir.
1: Hm? Das sind so Sachen, die ich dann
0: privat teilen würde. Und letztendlich <lacht> bin ich noch nie so weit gekommen. Ah, okay. okay. Mhm. Ich habe eigentlich immer vorher schon aussortiert. Mhm. Ja, ich finde halt auch dieses Ghosting witzig. Also, das mhm. ist ja eigentlich, sagt man das nach dem Kennenlernen, dass man sich dann so verzieht, ne? Aber mhm. es gibt auch Männer, die hören auf oder Frauen, die auch aufhören, dann zu schreiben. Das finde ich, also ich bin dann immer so, dass ich dann sage, hatte ich dir letztens auch erzählt,
1: genau, ja. dass
0: ich einem auch gesagt habe, dass ich ihn zwar nett und sympathisch finde, aber ähm, ich gemerkt habe, dass ich mich eher so auf mich konzentrieren möchte und. Ähm, kam dann auch nichts Schlimmes zurück. Also da kam dann, ja, verstehe ich, alles klar. Ich glaube, so sollte sich das ändern. Mensch.
1: Weißt du, was ich super spannend fand? Ich habe mich gestern mit einem Mann über eine Sache unterhalten, und ich lange drüber nachgedacht, der zu mir meinte, dass Männer aus seiner langjährigen Lebenserfahrung mit vielen Gesprächen, mit vielen Männern der festen Überzeugung ist, dass ein Mann nie die Wahrheit sagt bei einer Trennung dass er immer was anderes erzählen wird und immer unter der Prämisse, er will die Frau nicht verletzen. Also, da hat er ein Beispiel gebracht. Ein Freund von ihm hat eine Frau regelmäßig getroffen, die waren in einer beginnenden Beziehung und er hat irgendwann gemerkt, von Anfang an konnte er ihre Lache nicht ausstehen und er hat gesagt, ich ertrag diese Lache nicht. Und dann hat er ihr irgendwas anderes an den Haaren herbeigezogenes mhm. gesagt, was es dann angeblich ist und er meinte, dass er das krass findet, dass Männer oft so eine Sache, wo eine Frau viel toleranter wäre, dass die die störend finden.
0: Mhm. Aber was, meinst du am Anfang deiner Beziehung? Oder? Egal wann.
1: Mhm. Dass das immer nicht der ehrliche Grund ist, den Männer sagen. So. Mhm. Weil sie eigentlich aus einer guten Prämisse, die Frau nicht verletzen zu wollen, ihr die Wahrheit nicht sagen. Mhm. Was aber ja ganz oft dazu führt, dass dieser vermeintliche Grund Frauen in tiefste Krisen stürzt. Und, und sie versuchen an diesem Problem, was mhm. angeblich der Trennungsgrund war, zu arbeiten. Also das fand ich super interessant und was dann halt auch noch so, ähm, was ich so interessant fand an, an diesem Aspekt mit dieser, dass er dann eben auch meinte und alles, was, was einem andere Leute erzählen, es ist immer der Sex, der Männer zu einer Trennung bringt. Es ist immer der Sex und da habe ich so drüber nachgedacht, weil ich so dachte, Fände ich schwierig, wenn es so ist. Ich glaube das auch irgendwie nicht, aber ich fand es interessant. Und dann meinte er, das geht auch gar nicht um gut oder schlecht. Mhm. Vielleicht geht es auch nur darum, dass das, was sie gut finden, der andere nicht macht oder so. Mhm. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob wenn das stimmt, ob das bei Frauen auch so ist oder ob es andere Dinge sind. Ich
0: glaube nicht, dass Frauen so sind. Glaub, nee, ne? Nee. Also ich glaube, Frauen können vieles verzeihen. Ja. Glaube ich schon. Also Männer sind eher so mit... Also, so Klar, Frauen haben auch manchmal Probleme mit ihrem Selbstwert. So. Ja. Männer auch. Aber ich glaube, dass äh, für Frauen letztendlich für eine lange Beziehung. Ich weiß nicht, ob der, Ich will nicht sagen, dass der Sex, der Sex ist nicht unwichtig ist, aber ja. ähm, ich glaube, dass Frauen da eher verzeihen können Total. als Männer. Ne? So, Das glaube ich schon. Und Trennungsgründe. Harte These, ne? Ja, also ich, 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 ich finde das eigentlich. Ich find's eigentlich Richtig, was mhm. du da sagst. Mhm. Ähm, Ob es der Sex ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt ja auch so Kandidaten, die einen bewusst die Wahrheit nicht sagen, weil sie halt, wie du sagst, sie nicht verletzen möchten. Aber es gibt ja auch Frauen, die dann trotzdem die Wahrheit herausfinden.
1: Ja, und das ist furchtbar. So, und dann ist es meistens ja.
0: am schmerzhaftesten, würde ich sagen. Finde ich auch. Oder aber auch so, dass man daraus eine ganz große Stärke entwickeln kann. Genau. Das, und, ja. ich glaube, und ich glaube auch so, dass Frauen anders bei einer Trennung, ob sie jetzt verlassen werden oder selber verlassen, ich glaube, dass Frauen sich da viel mehr mit sich auseinandersetzen. Total. Dass ähm, Frauen anders mit Situationen umgehen. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass Männer im Nachhinein erst merken, also, ja. ne, was sie verloren haben, was sie nicht mehr haben und so weiter und so fort und das gar nicht realisieren. Und Frauen aber... Äh, dann heulen Frauen eben drei Monate, aber dann mhm. macht es gut. Ja, total. So ging es mir ja auch. Ne? So ja. Dieses große Trennungsschmerz und nicht wissen wohin. Und dann, ähm, aber auf einmal ist gut. Ja, so. ja. ja. Und ich glaube aber auch, dass, dass Männer, also keine Ahnung, ob das egal welche Trennung ich jetzt mitgemacht habe oder so, mhm. ich glaube aber auch, dass Männer einfach, ähm, es gibt Männer, die sind nicht ehrlich zu sich selber. Mhm. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, ja. dass Männer, es gibt Menschen, die in unendlich vielen Beziehungen waren, ja. aber Angst haben vor dem Ankommen. Ja. Und ich glaube, dass, ich kenne auch ein paar Kandidaten, die ganz viele Verletztheit mit sich rum, ganz viel Verletztheit mit sich rumtragen.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, ich glaube nicht so diese, Verle also wie soll ich das umschreiben? <lacht> ich überlege gerade. Ähm, es gibt Menschen, die wirken nach außen sehr selbstbewusst. Ja. Wenn du die kennenlernst, die können sich super ja. ausdrücken, die sind nett. Die stehen vermeintlich mit beiden ähm, Beinen im Leben. Aber wenn du genauer hinguckst und wenn es die Frau kann, genauer ja. hinzugucken, ja. sieht man eigentlich, wie viel Schmerz dahinter steht und wie klein die letztendlich ist. Sind. total Und ich würde, ich würde halt eher die These aufstellen, dass eine starke Frau ein Riesenproblem ist für einen konservativen Mann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dass es auch Männer gibt, die sagen, sie können mit starken Frauen umgehen, dass sie es ganz mm. toll finden, aber im Nachhinein ähm, es dann doch nicht können. Ja, ja. Oder halt immer denken, sie wären emanzipiert und, und, und sind total dafür, dass Frauen das und das machen und das und das sind. Ich habe keinen Mann erlebt, der wirklich kein Problem hat mit starken Frauen. Ja. Also ganz, ganz wenig. Also äh, gerade so, wenn es dann auf der Beziehungsebene ist,
1: mhm. fast,
0: also gar nicht eigentlich. Das, ja. das finde ich eher traurig. Also dieses,
1: Total traurig.
0: Das, das finde ich halt so interessant herauszufinden, wo, woran liegt es denn, mhm. dass es Männer gibt, die Angst haben vor einer erfolgreichen starken Frau. Ja. Also ich weiß meine ersten Tinder Gespräche, da habe ich mir mit einem Zahnarzt oder so geschrieben. Mhm. Und er meinte zu mir, ja das ist ja Wochenende, und ich so, was machst du? Und dann ich so, ja ich muss noch ein bisschen arbeiten und so. Kommt das denn öfter vor, <lacht> wo ich so dachte, ähm, ja ich bin selbstständig, ich muss auch mal am Samstag arbeiten. Ne? Ja. Also, <lacht> Aha, <lacht> wo ich nur dachte so hä, würde das ein Mann mir erzählen er würde am Wochenende arbeiten, würde ich nicht sagen, kommt das öfter vor? Sondern ich würde ihm sagen, hey, was machst du denn? Und machst ja. du deine Arbeit auch so gerne wie ich? Und, ne, so. Und nicht dieses, kommt das öfter vor? Ja. Ich finde, dass, dass starke Frauen echt ein Riesenthema ist. Also, Total. Das ist so, weil ich einfach, ich, ähm, ich keine Ahnung, ich finde es echt schwierig. Also Auch in meinen Beziehungen, sobald ich mich entwickelt habe, meine letzten ja. beiden Beziehungen waren immer so, sobald ist eine... Sichtbare innere meistens Veränderung gab ähm, oder auch beruflich ähm,
1: ist der, also fühlten sich die Männer verletzt. Ja, also, was, was ich schon sagen kann, wenn ich zurückblicke, dass es eigentlich am unproblematischsten immer war, wenn die Männer auf so einer weltlichen, wenn du das am Geld messen willst mhm. oder am Erfolg oder am Status oder daran, wie die Gesellschaft dich wahrnimmt, mhm. immer das Beste war, wenn der Mann erfolgreicher war als ich, ja. dann war es nie ein Problem. Ja. Und wenn der Mann auf einer ähnlichen Ebene war, dann hing es so ein bisschen davon ab, wie es die Persönlichkeit. Mhm. Aber sobald jemand weniger erfolgreich ist als du, ja. rein beruflich gesehen, ja. ist es immer schwierig. Und ich glaube, das, was für Männer halt auch schwierig ist, weil sie das gewohnt sind, ich meine, das kennen wir alle, wenn wir uns umschauen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder was uns auch Hollywood erzählt, wie es zu so sein hat. Und vielleicht, teilweise kennt man das ja auch mal von sich selber, dieses, kein Mann dieser Welt würde, wenn eine neue Frau in sein Leben dreht, sein Leben in diesem Maße verändern. Kein Mann würde... Ähm, aufs Handy schauen ständig würde Abendverabredungen nicht also simples Beispiel es gibt Montag bis Freitag eine Frau lernt einen Mann kennen in der Regel wird sie wenn sie das Gefühl hat er könnte Freitag oder Donnerstag Zeit für sie haben Donnerstag und Freitag frei halten obwohl die Mädels sie fragen wollen wir ins Kino wollen wir essen gehen bei Herbert könnte ja anrufen mhm. so und dann sitzt sie da Donnerstag und Freitag Herbert hat nicht angerufen alle waren tanzen und sowas würde doch der Herbert Never ever machen so mhm. und dieses das Leben um diesen Mann zu drehen und ja. und ihm diese Wichtigkeit einzuräumen, wo du noch nicht mal weißt, will ich den überhaupt? Ja, also auch ganz ganz früh dieses Leben um diesen Mann zu drehen, was mhm. ja auch Männer eigentlich nie machen. Das würde und ich auch nie wieder tun. Genau das und, und das ich auch ist so oft getan. ja genau das machen machen alle <lacht> zu oft. Aber <lacht> angenommen du machst es weniger oder der Mann merkt, du versuchst es weniger zu machen, gibt es da ja auch schon so eine Irritation, total, total, ne? Ach, total. Also wenn ich an meine letzte Beziehung zurückdenke und ähm,
0: sehe, wie viel ich getan habe oder allgemein ja. in Beziehungen, wie viel ich immer also bereit war für die Männer mhm. zu tun mhm. und im Gegensatz dann denke ich okay, wenn wir das mal auf eine Waage packen, pff, ja. äh, die Balance ist nicht da mhm. und ähm, also ich, ich, keine Ahnung, also Männer sind, stell mal vor du bist allein, also du bist Singlefrau und ja. du bekommst einen Mann. Mit Kind. Ja. Erwartet dieser Mann dann ja auch, dass du dich da um das Kind kümmerst.
1: Auf jeden Fall.
0: So. Und aber ich mit Kind würde nicht von einem neuen Partner erwarten, dass mhm. er sich kümmert. Ja. So. Weil, also das ist so. Klar, irgendwann trifft man sich dann auch, ne, je nachdem, wie verflechteter, verflochtener das wird und so. Aber ich würde das zumal. Also ich, ich habe so mhm. viel getan in, in, ähm, in Beziehung, <lacht> so viel eingebracht von mir. Und ähm, auch so. Also wenn ich jetzt vergleiche, ja, so die die also die die Frauen, die mein ähm, Ex-Freund vor mir hatte, ja. und mich oder die die Situation, zu der er mich kennt, in der er mich kennengelernt hat und die, jetzt, ja. die jetzige, das sind Welten dazwischen mhm. und ich habe also irgendwann habe ich bewusst aufgehört ähm, so diese also ich habe nicht nein ich habe nicht aufgehört aber ich habe ähm, einfach bestimmte Dinge einfach gelassen. Ja. Also dieses, ich mich nicht mehr so intensiv um alles gekümmert, mhm. Weil ich hatte so lange alle Zügel in der Hand. Und irgendwann hast du das Gefühl, du wirst verrückt. Ja. Mhm. Weil ähm, wir waren ja auch eine, also hier zu viert. Ne? So. Ja, ja, Von daher, ich glaube, allgemein gesprochen, ähm, sind Frauen berei bereiter dafür, mehr zu tun als Männer. Ja. Und... Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man deswegen, also ich könnte, mhm. ich würde es mir schwierig vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, sage ich ganz ehrlich, der nicht, also der nicht so, also was heißt nicht erfolgreich, aber der, der mein, meine, mein Lebensmodell nicht verstehen kann.
1: Mhm. Das
0: würde niemals funktionieren. Ja. So, also jemand, der sagt per se, er findet Instagram und soziale Medien scheiße, mit dem kann ich nicht mehr zusammen sein, weil das, ja. das ist mein Lebensinhalt. Ja. so Also nicht Lebensinhalt im Sinne von, von, das ist alles, worum es sich dreht, aber das ist das, womit ich mein Geld verdiene ja. so, und ich muss viel arbeiten dafür und ähm, also das, wenn jemand das alles anstrengend findet und scheiße, dann geht das nicht und ich weiß, wie oft in meiner letzten Beziehung das ein Problem war, dass ich ja. Social Media aktiv bin und auch wenn du Auszeiten schaffst, ja. also mal samstags oder sonntags nicht so viel zu tun. Es ist trotzdem immer noch viel Arbeit. Und dann, also ich weiß nicht, diese Gleichberechtigung, von der alle reden und ich, ich kann mm. mit starken Frauen umgehen und klar, ich unterstütze starke Frauen und das hört aber nicht beim Haushalt auf oder beim, beim, beim äh, sich kümmern um Kinder und Kind und Kegel. also ähm, ich, so diesen Mann, der
1: so sagt, dass er so für 50-50 ist, den habe ich noch nicht getroffen. Weißt du, woran ich da denken muss? Dass das irgendwann mal, weiß ich nicht, vor, nee, nach meiner letzten Trennung, meinte dann irgendwann ein Freund von einer Freundin von mir, also ihr Partner zu ihr, mhm. ja, aber es ist ja auch nicht leicht für einen Mann mit so einem Showgirl wie Katharina ist. Oh, oh, oh. So, und das ist dann nämlich der nächste Punkt, dass wir, die präsent sind, die medial zu googeln sind, ja. automatisch, nur weil wir auf irgendeine Art und Weise, ist ja egal in welchem Maße, sichtbar sind oder man kann unseren Namen bei Google eingeben und man wird viel finden, ja. dass man dann automatisch mal so im Nebensatz, ist ja gar nicht böse gemeint, aber trotzdem ist es ja gesagt, mhm gleichgesetzt wird mit einem Showgirl, mhm. weißt du? Und das sagt ja schon alles. Finde
0: ich gemein, das ist keine...
1: Ja, das aber da geht ein, es nur darum, dass wir präsent sind. Also geht es halt null darum, mhm. bist du Tanja, bin ich Katharina, bist du Hannelore, mhm. dann einfach nur, wir sind ja medial sichtbar. Mhm. Ich habe letztens einen Podcast gehört und hat ähm,
0: Nina, glaube ich, ist es von Fashion Carpet oder so, die ist mit ihrem Freund, macht die das zusammen. Ja. Und die hat auch so schön gesagt, ähm, das würde gar nicht gehen, wenn sie jemand anderen hätte, weil mhm. äh, die arbeiten, also machen das zusammen. Ja. Sie auch verstehen. Diese hm. Also, ich glaube, es gibt Männer da draußen, die überhaupt kein Problem haben damit, dass Frauen erfolgreich sind. Ja. Und die das auch total ähm, unterstützen, glaube ich eher. Aber ähm, es gibt auch jede Menge Männer da draußen, die einfach so, so, ein, so ein liebes, sich kümmerndes, ich, das soll jetzt gar nicht böse sein, aber die wirklich so, eine, so, so einen kleinen Mutterersatz haben.
1: Ja, oder? Ja. Aber was noch viel verbreiteter ist, und das ist das Dilemma, eine Frau, die nicht aus der Norm fällt, die normal ist, die unauffällig ist, mhm. die aussieht und vor allen Dingen auch sich verhält wie die Durchschnittsfrau, die irgendein normalen Job hat, das ist eigentlich der Traum für die meisten Am Männer.
0: basteln mit den Kindern, <lacht> schön
1: kochen gemeinsam. Man noch Cocktail, die, die kann dann freitags oder Donnerstag mit ihren Mädels eine Cocktailrunde machen, genau, dann Janis Next Topmodel gucken. Genau,
0: muss fragen, ob sie Darf gehen, ich?
1: Boah, ey. Wobei ich aber, <lacht> ja, ja, Horror, aber wobei ich wirklich sagen muss, ich also das hat ich glaube ja auch an das Gesetz der Anziehung ich treffe mhm. aber ganz, also ich habe ganz viel Glück in meinem Leben gehabt, dass ich zum großen Teil immer Männern begegnet bin <lacht> Wobei, da muss ich sagen das sind dann erfolgreiche Männer, mhm. die beruflich weltlich erfolgreich sind sich selber gut finden geil finden, mhm. die das eher toll finden, aber trotzdem gibt es dann immer diese Komponente ich glaube man muss zumindest, ein Interesse haben für Social Media, also ich glaube, weißt du, wären wir beide, ähm, lass nicht mal irgendwas erfinden, äh, ach manno, Nachrichtensprecherin oder <lacht> nee egal, also wenn ich glaube, die Krux einer Sache ist ja vor allen Dingen Instagram. Mhm. Social Media ist für Männer aus meiner Erfahrung. <lacht> Das, also die besten Erfahrungen habe ich mit Männern, die auch aus der Kunst kommen, die Theater, Schauspiel, Musik machen oder die herstellende Prozesse haben oder dann so in diesem Anwaltsmilieu sind, die verstehen, was da los mhm. ist, weil ich glaube, wenn das zu abstrakt ist und zu weit weg, mhm. dann verstehen die das nicht und ich glaube, ich glaube, wir werden dann auch so viel gedeutet. Weißt du, wie ich das meine? Und das, das finde ich am, das finde ich so verletzend. Ja,
0: also dieses ganze Influencer-Ding ist einfach auch, ich finde auch Influencer keine schöne Bezeichnung mehr, weil jeder ja. bezeichnet sich Influencer, wenn man sieht, was da alles hintersteckt, wie viel Geld, wie viel Eigeninitiative, wie viel, ähm, weiß ich nicht, Arbeit und wie viele Menschen, die man mit ins Boot holt, damit wir so funktionieren, mm. ähm, das, das unterschätzen so viele <lacht> ja. und das ist halt schon lange nicht mehr, ich halt mal drauf und mache ein Foto. Ja. Das ist, da sind wir schon lange über diesen Punkt hinaus, aber es ist halt einfach, ich glaube, ein Mann, der sich damit ernsthaft auseinandersetzt, hat damit also vielleicht kein Problem damit hat, das würde ich schon gut finden oder letztendlich jemanden, der es gut findet und ähm, vielleicht auch dann auch mal... <lacht> Handy-Kamera-Auslöser drückt ja. und nicht dagegen, nicht dagegen ist oder so. Ja. Also das war halt echt, das, ist, also das sind so Sachen, die, mich, die ich halt aus der letzten Beziehung mitnehme. Mein hm. nächster Partner muss Verständnis dafür haben, nicht nur vermeintlich ja. und so tun als ob und unterstützend an erster Stelle, sondern wirklich und das vollstem Herzen, das Verstehen und Akzeptieren. Diese Meinung kann sich natürlich immer noch mal ändern in der ja. einer Beziehung. Natürlich, ist, ja. Äh, Klar, aber als ich dann, also ist schon so, als ich gesagt habe, dass ich mich breiter aufstellen will, dass ich viel vorhabe nächstes Jahr, das war schon so, okay, was kommt? Und das wird ja wohl nicht weniger? Nein, wird auch nicht weniger, aber anders. Mhm. So, ne? Also das sind immer so Sachen, glaube ich, die ähm, da sind Männer einfach noch nicht. Also gerade, das ist ja auch ein neues Medium, Social Media, ist ja immer noch neu.
1: Ja, ja, total.
0: Aber es gibt halt viele, die, also schreiben die auch in, in Tinder-Profilen, ja. ähm, Selfies und Hundefilter bitte links wischen.
1: Oder auch Instagram-Mädchen auch.
0: Instagram-Mädchen, genau.
1: <lacht> und
0: ähm, also wenn mich jemand fragt, ich, frag, ich sage auch nie, was ich mache. Also ich sage halt, ich bin im Fashion-Bereich tätig. Ja. So stehe manchmal auch vor der Kamera, sage ich dann so auch. Aber... Ähm, je nachdem, was die verkraften also manchmal, <lacht> sie verkraften können. Was sie
1: verkraften
0: Ja, also manchmal hat man doch so eine, so eine ja. man merkt, also so eine Schwingungen irgendwie schon, ja. also
1: das ist total. Also ich
0: bin, dieses Feld ist unfassbar spannend, finde ich. Ja. Das ist unfassbar spannende Materie, aber also diese Männer, die wir da beide brauchen, also meiner
1: muss noch gebacken werden,
0: glaube ich. Vielleicht sollte ich mir selber backen. Ja, umsetzen. aber...
1: Aber ich glaube auch, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel so mein Umfeld angucke, die jetzt Kinder kriegen, da muss ich auch sagen, das finde ich auch ganz schlimm zu beobachten, das ist natürlich unfassbar wertend von mir, dass sich die Mädels, Männer suchen, wo sie ganz klar sagen, ich habe mir den ausgesucht, weil das wird ein guter Vater, mit dem kann ich eine gute Familie gründen, wenn ich Single wäre und kinderlos bleiben würde wollen, würde mit der mich langweilen und würde mich nicht interessieren. Weil die Männer, die ich cool finde, die haben keinen Bock auf Familie oder können nicht damit umgehen, dass ich eine starke Frau bin und wieder arbeiten will und, und, und. Also das finde ich heftig, dass mhm. Frauen in unserem Alter, sagen wir mal ab 25 bis 40, die noch darüber nachdenken, ob sie Kinder kriegen wollen, auch riesige Probleme haben, coole Männer zu finden mhm. und dann abstrahieren und sagen, okay, das das und das ziehe ich ab, damit ich dann doch mein Wunschmodell von Familie bekomme. Also das ist, ich glaube, das ist auch auf anderen Ebenen super schwierig mhm. für Frauen.
0: Ja, aber ja, also ich glaube habe halt aber auch, dass es nach wie vor die Frau ist, die zu Hause bleibt.
1: Ja. Weil die
0: Frau, die sich um das meiste kümmert, egal wie, wie emanzipiert, wie gebildet sie ist, ja. ist immer noch so, dass, also auch alleine der Fakt, und ich war halt jetzt öfters auf ähm, Veranstaltungen für Frauen, worüber dieses Thema hatte gesprochen wurde, alleine der Fakt, dass wir darüber sprechen müssen, dass es halt mhm. keine Gleichverteilung gibt bei genau. Kinderbetreuung oder bei, weiß ich nicht, gleich, das fängt ja bei, ähm, jetzt war ja der Equal Pay Day, also gleiche ja. Bezahlung für alle, es klappt in anderen Ländern besser als in Deutschland. Gucken wir nach Dänemark oder Frankreich. Also da, ja. da, Das ist was ganz anderes. Aber das sind halt so viele The also Themen, die man aufgreifen muss, einfach damit bewusster wird, damit wir halt nicht als starke Frau gelten, sondern einfach als Frau, damit wir dieses ja. Leben stark irgendwann gar nicht mehr brauchen. Ja. Sondern ich bin eine Frau. Und weißt, Aber auch da gibt es, es gibt ja Frauen, die wollen Familie und zu Hause bleiben. Das ist doch alles richtig. Aber es gibt auch Frauen, die Karriere wollen und Kind und Familie. Ja. so. Klar, aber Das sind beides richtig. Aber es klar. ist halt... Also in meinem ganzen Freundeskreis... Ich, also da ist niemand... Außer bei meiner einen Freundin ist der Mann beim, bei der Geburtszone, hat er ja, sich auch eine der Elternzeit genommen. Ansonsten sind immer die Männer arbeiten gegangen. Und ja. die Frauen, auch wenn sie manchmal sogar gebildeter sind als
1: der Mann, ähm, sind zu Hause. Ja, Ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg ist. In Berlin ist es halt so, dass es schon seit Jahren nicht mehr genügend Kita-Plätze gibt. Mhm. Also das ist dann, out, dann ist irgendwie klar, man muss länger zu Hause bleiben so. Bei uns nehmen schon viele Männer auch Elternzeit, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja auch schön und ich freue mich da auch für, für die Vater-Kind-Bindung so, ne, mhm. die da entsteht, aber trotzdem ist es bei all meinen Freundinnen so, in dem Moment, wo sie sich entschließen, ich will ein Kind ist vollkommen klar, dass jegliche beruflich erarbeitete Karriere, die sie jahrelang aufgebaut haben, dahin ist mhm. und sie dann in so eine Resignation eintreten und sagen, na ja, ist halt so, was soll ich machen? Ich will halt unbedingt ein Kind, dann nehme ich mir halt irgendeinen Halbtagsjob mhm. und dann kommen wir ja auch zum nächsten Problem. Gibt es gar nicht genügend? Also ich habe jetzt gerade eine Freundin, die Gott sei Dank eine 100-Prozent-Stelle angenommen hat und dann aber irgendwie gemerkt hat, sie schafft es nicht und sie kriegt jetzt eine 80-Prozent-Stelle. Aber auch nur, weil der Arbeitgeber sie unbedingt will. Und wenn wir uns zum Beispiel Holland angucken, ich habe ja ganz lange in den Niederlanden gelebt, da gibt es ja fast nur noch Halbtagsstellen. Das finde ich auch wiederum schwierig, weil da dann sofort vorausgesetzt wird, als Mutter willst du nur noch halbtags arbeiten. Mhm. Aber immerhin wird es dir dann wenigstens einfach gemacht, eine Stelle zu kriegen. Weil ja. da erinnere ich mich, und ich kenne auch ganz viele alleinerziehende Frauen. Und da ist es ja noch schlimmer. Die müssen dann ja, zumal auch, also ich glaube, so ein berlin link Unterhalt immer nicht gezahlt wird von den Jungs.
0: <lacht> ist auch in Hamburg so. Ist auch in
1: Hamburg so. Und dann, dann musst du ja als Mutter Vollzeit arbeiten. So.
0: Gott sei Dank gibt es den Unterhaltsvorschuss jetzt bis 18.
1: Wirklich? Mhm. Seit schon. wann?
0: Schon ein paar, ich weiß nicht, ob es ein Jahr schon ist oder so. Das also ist ja toll. Es war
1: immer bis 12. Wirklich ja, ja. wie großartig.
0: Bis 18 also okay. auch wenn das der Vater toll. sich komplett querstellt. Und nichts zahlen möchte ähm, gibt es in Tanja, das, das ist, ist
1: ja großartig
0: 18 das ist aber natürlich
1: nicht so lächerlich eine, ich weiß aber ein, immerhin das
0: ist ein mindestbetrag ich weiß gar nicht wie das ist 150 170 ja es ist
1: wirklich lächerlich ne? also
0: es ist ein bisschen ähm, bisschen also schon weniger glaube ich als wenn nur normal ja äh, unterhalb kommen würde nee aber ich also das ist schon mal glaube ich ein riesenschritt
1: ja ist toll also
0: dass dann die, die männer auch in die verantwortung <lacht> genommen
1: werden und auch wenn sie nicht zahlen der staat holt sich das irgendwie um, zurück. Also ich glaube, was dabei wichtig ist, wenn wir das so sagen, ohne Frage gibt es ganz viele tolle Männer da draußen. Darum so. geht es auch gar nicht. Es geht nur eher darum, dass man, glaube ich, einfach nicht, also das ist einfach eine Tatsache, dass in dem Moment, wo du Kinder kriegst als Frau, in vielen Berufslaufbahnen und in vielen Betrieben raus bist, also mhm. Auch ganz viele Frauen, die so Geschäftsführerposten haben, wo dann ich ganz viel miterlebt, die dann in, die, in der Abwesenheit irgendwie gemauschelt wird und sie dann irgendwie noch auf dem Papier zwar Geschäftsführerin mhm. ist, aber dann irgendwelche, weißt du, also da kann man ja so viel machen. Mhm. Klar,
0: also ich kenne aber auch eine, eine Geschäftsführerin aus Oldenburg, die ist eine IT-Firma und die ist tatsächlich, die hat ihr Baby von Anfang an mit ins Büro genommen. Mhm. Sie haben mhm. ihren eigenen Betrieb und ähm, da ging das ja. Ähm, ich glaube schon, also in Amerika ist es ja so, dass die Frau, einfach um diese Stelle zu behalten, ja. wenn sie genug verdient, ähm, auch nach sechs Wochen wieder arbeiten geht Vollzeit. Also man Frau hat vier Jahre, äh, nicht vier Jahre, zehn Jahre war sie dort ja. und hat ähm, mit einem Kind angefangen und die Mutter hat halt insgesamt dann vier Kinder bekommen und die ist jeweils nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen. Ja. Boah, das ist heftig. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Nee. Also, also schon irgendwie, aber es ähm, ist schwierig. Also mhm. alleine stillen und abstillen und oh Gott, furchtbar. Ähm, also das stelle ich mir schwierig vor, aber ähm, ja.
1: Aber weißt du was? Wir driften ab vom Männerthema. Ja. Aber ich,
0: ich fand es einen so schönen Exkurs. So Absolut, natürlich. Männer, Unterhalt. Kinder,
1: Family, ja, total. Aber ich, ja. ich denke, da haben wir noch irgendwas Wichtiges. Wenn wir doch jetzt endlich diese Männerfolge
0: Ja, also ich würde total gerne wissen von unseren Zuhörern,
1: wie ja. denn ihre
0: Erfahrungen sind mit Tinder. Ich würde das so gerne wissen. Ja, das wäre spannend. Also ich habe es bisher noch nicht bis zum Date kommen lassen, weil ich Kaum einfach mitlassen. nee, weil ich einfach denke so, meine Güte, also bis ich das Gefühl habe, dieser Mann kann schreiben, sich artikulieren, es
1: ist irgendwie nett und freundlich und und keine Ahnung, so weit weiß noch nicht, aber vielleicht auch, weil du ja Tinder oder diese App ja auch so nutzt, dass du sagst, du willst einfach mal gucken. Ich glaube, das ist ja, ja also was ganz halt, anderes ja, ja, also als für die Frauen, nicht, die da sind oder auch Menschen, die wirklich ja. sagen, sie wollen eine Beziehung. Das ist ja ein anderes ja, Verhalten als nicht. deins. Ne? Das
0: stimmt. Aber naja, also ich bin natürlich auch nicht abgeneigt, könnte ich jetzt merken. Ah, okay. Oder ist jemand, den finde ich mega spannend und interessant und der hat vielleicht auch noch ein bisschen Zeit ja. und muss nicht sofort irgendwie sowas äh, haben. In, in trockenen Tüchern, dann glaube ich, wäre ich da klar. auch nicht dagegen.
1: Aber es ist was ganz anderes, als wenn du jetzt sagst, Ach, du bist gut. jetzt, sagen wir mal, drei Jahre Single ja, und genau. du hast wieder Bock auf eine Partnerschaft, dann gehst mhm. du da ja anders rein.
0: Also ich, ich möchte auch nicht drei Jahre Single bleiben, glaube ich.
1: Ja, also aber nehmen wir, wir mal an, an es schön, ist so. Ich ja,
0: ja, oder ja, kann man auch nicht zwingen, ne? bestimmt.
1: Dann mal, also weißt du, ich glaube, dann gehst mhm. du anders vor.
0: Ja, klar. Bestimmt. Ja, bestimmt.
1: Das fängt ja schon an, also das habe ich aber ganz ich viel... Da. Das habe ich beobachtet in bei meinen Freundinnen. Das fängt ja. damit an, dass du dein Profil dann anders gestalten solltest, wenn du das entsprechende suchst. Also du solltest ja dein Profil so gestalten, dass du auch das anziehst und ausstrahlst, das, was du haben möchtest. So Und dann, wenn man ein falsches Profilgestaltung hat, darf man sich auch nicht wundern, ganz ehrlich. Also da habe ich wenig Verständnis für, wenn mir Frauen so eine Sachen erzählen oder auch Männer, wo ich so denke, na Mäuschen. Hast du dir schon mal dein Profil aus der Vogelperspektive angeguckt? Ja, vor allem, das ist so witzig, weil also auf Tinder macht gefühlt jeder
0: einen Extremsport.
1: Männer vor allen Dingen, ne? Ja,
0: Männer. Also ich, kann, ich sehe ja auch nur Männer, ne? so oft hin. Ne?
1: Achso, ja. Ähm,
0: dann äh, sind sie alle auf irgendwelchen Gipfeln gewesen. Hm. Alle surfen, alle haben Motorboot oder so, oder Segeln. Ähm, bezeichnen sich ganz viele als erfolgreich. Ga ganz viele haben den, den, den Berufstitel CEO.
1: Wirklich? CEO? <lacht> Segelboot hast du mir auch mal erzählt, hier in Hamburg, ne? Ja, genau. Also wo ich denke,
0: das ist echt witzig und ähm, ja, ich glaube, aber es gibt auch Männer, die auch sagen, nein, ich betreibe keinen Extremsport, ich habe es auch nicht vor und ich habe in meiner geil. Beschreibung steht, ähm, ich schlafe nicht mit dir im Zelt und auch nicht im Bulli. Und du
1: bist so geil. Ich finde, ja.
0: ganz ehrlich, ich meine, es kann mal ja. romantisch sein, mit dem Freund ans Meer nach Farnö zu fahren und im Bulli zu sitzen. Aber ganz ehrlich, ich hatte so einen Campingfreak. Ja, ich will das
1: nicht. Nee, und, dann, also, und wenn man das auch weiß, warum ja. soll man das nochmal machen?
0: Warum soll ich mit fast 40 auf einer Luftmatratze schlafen? Wenn kann?
1: du darauf nicht stehst, vor allen Dingen. Stehst du darauf? Nee, darum geht es jetzt. <lacht> <nicht draufstehen. lacht> ich Du wolltest einfach nur mal wissen. Achso, du willst es wissen. Ja, ja. Aber, ähm, so Backpacking, Hiking. So schön wandern, so
0: extrem. Äh, also Katharina, so richtig Hiking in den Bergen, wandern mit... mit Ex unter extremen Bedingungen. Stell dir vor, die Toilette ist, weiß ich nicht, so 500
1: Meter entfernt, die nächste. Ich habe da gerade ein ganz trauriges Déjà-vu. Ja. Es ist sehr privat.
0: Hattest du schon mal?
1: Ich hätte schon mal einen ein, ein Bergbestieg. Einen Bergbestieg. Schon mal einen Berg Besteigen. Ähm. Äh schon mal versucht, einen Berg hochzulaufen mit einem, mit einem Partner. Mhm. Und kennst du das? Dann, es gibt ja so Phasen, wenn man so in die Berge kommt, dass die Luft so weggeht. Ne? Mhm. Und in der Gruppe stellte sich später raus, hatten einige besonders auch Frauen das Problem, dass sie keine Luft mehr hatten wegen diesem Unterschied der Luftgeschichte. Ne? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau diesen Fachbegriff. Und ähm, mein damaliger Partner hat aber mit den Augen gerollt und ich habe gemerkt, dass es so dieses, die, die, dieser Mufa von Tja, ne, hättest du ein bisschen weniger Gewicht, würdest du auch leicht den Berg hochkommen, so ungefähr. Und ähm, hat aber nicht gesagt. ne, Aber, also ich meine, wenn du mit jemandem zusammen bist, weißt du ja, was derjenige denkt. Und das hat mich, habe ich Gott sei Dank wirklich selten gehabt in meinen Beziehungen. Das hat mich so unfassbar traurig gemacht. Gleichzeitig, das ist ja dann auch das Schlimme, wenn du so in so einer Situation bist, wo du den Berg hoch musst, zu kämpfen hast mit der Luft. Und ja, natürlich komme ich schwerer einen Berg hoch, als wenn ich 30, 20 Kilo leichter wäre. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das fand ich so, ähm, so schwierig, ähm, dass ich glaube, dass wenn ich einen Mann hätte, der Extremsportler ist und, und möchte, dass seine Partnerin das auch macht, nee, wenn er das für sich macht und ich ab und zu mal. Ähm, bei uns in Berlin haben wir den Teufelsberg, also Miniberg, ja. Also du weißt, was ich meine. Und ähm, Zelten ja, aber ähm, jetzt nicht in so einem kleinen Iglo. Und wenn Eine
0: das
1: kann ich aber jetzt vielleicht in so einem Luxus-Bungalow. Jetzt lach doch nicht, du hast dich gefragt. Ich möchte halt eine Toilette bei mir haben. und, und Das klingt jetzt, also das ich Schön. glaube, also du stellst mich auch immer noch schlimmer dar. So jetzt nicht, aber ähm, also das Witzige ist, ne ich kann da mitreden. Ich habe meine gesamte Kindheit in Dänemark auf dem Campingplatz mm -hmm. verbracht. Und meine Oma hatte in äh, bei Lübeck in Travemünde auf dem Prival auch ein, ein, äh, ein Zelt, ein Campingwagen. Aber ich hasse halt Insekten. Ich verabscheue Insekten. Und ich verabscheue ganz besonders Grashüpfer und springende Tiere. Was auch so schlimm ist, weil ich deswegen auch nicht nach Asien kann. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Nee, nicht wirklich. Doch, ne? doch, also, <lacht> doch. Doch, also, <lacht> also, <lacht> doch Ich doch. hatte ja
0: auch so eine Situation, dass wir wirklich auf Hanö waren. Ja. Mit zwei Hunden noch. Ja. Ähm, auf dem höchsten Punkt der Insel. Und es hat Blitz und gedonnert. und ich dachte nur okay wenn der Blitz einsteigt, hier bei uns wir sind auf dem höchsten <lacht> Punkt kein Problem ähm, dann dieses so Toilette muss ich irgendwie erstmal fünf Minuten laufen und so ja. im Nachts irgendwie im Dunkeln irgendwo hin <lacht> <lacht> ähm, <lacht> als nächste mal sind wir auf den Campingplatz gefahren da habe ich dann einen Häuschen Da hat gebucht, also ein kleines Ding. Das hatte eine Toilette, ein, das war eher so eine Laube, aber es hatte eine Toilette ja. und ein Schlafzimmer und einen Bereich für die Kinder. Ach, schön. Also das war dann schon mal eine Verbesserung. Weil ich dachte nur so, boah, ey, also ganz ehrlich, ich mache echt alles mit, aber so, ich, ich keine Ahnung, ich finde an Zelten, ja. Nichts romantisch. Also, das ist so dieses. Ja. Es mag romantisch sein, aber ganz ehrlich, es gibt ja auch Männer, die so dieses Hardcore-Zelten bringen. Ja, ja. Schlafen im Schlafsack auf dem Boden. Also, oder maximal so ja. eine dünne Matte darunter. Also, wenn, wenn du dann da kommst mit deinem Klappbett ja. oder so, dann finden die das schon doof.
1: Aber weißt du, was ich denke, Tanja? Es kann, kann er ja machen, aber das kann er dann bitte mit seinem Lukas, mit seinem Hannes, mit seinem Kumpel machen. Weißt du, damit habe ich, ich dann kein alle Problem. Sich ja, genau. Aber ich finde tatsächlich, das ist wirklich, also ich meine, worauf du anspielst, ist ja tatsächlich ein Problem, wofür man auch sein Geld ausgibt in einer Beziehung. Was man, also findet man, will man jetzt im Vier-Sterne-Hotel schlafen oder will man im Zelt schlafen? Also das sind ja tatsächlich wichtige oh, Themen, ne? weil Ich
0: bin, also ich liebe Hotels, ich liebe mhm. schöne Hotels. Ich weiß nicht, ich bin so... Ähm, ich möchte auch ein schönes Frühstück, das muss nochmal gar nicht so irgendwie, klar, ne? vier Sterne, fünf Sterne ist ja. mega nice, Klar. aber ganz ehrlich, man kann auch in andere Hotels oder Resorts
1: gehen. Ja, oder ein oder. nettes Drei-Sterne-Hotel ist genau. auch auf Prima.
0: Voll, aber also, es geht gar nicht um übertriebene Zeugs oder so, aber so Basics, Ja. saubere Toilette, Toilettenpapier, eine Spülung. <lacht> Steckdose für mein Glätteisen. <lacht> Ist du süß. Das hat so Diskussionen geführt. Wirklich? Ja, du wirst mhm. dich wundern. Also man wollte mit mir auf den Jakobsweg gehen. Mhm. Dann habe ich gesagt, naja, kann ich ja machen, aber ich würde gerne mein Glätteisen mitnehmen.
1: Und dann muss da jemand sagen, toll, ja, dass du mitkommst, mega. Genau. Wir suchen genau. die bleiben, wo es ja. eine Steckdose gibt. Es gibt auch eine Steckdose mit USB-Ding, äh, so, USB so ein Glätteisen.
0: kannst du in deinen... Laptop oder irgendein Auflade-Ding und Quatsch. dann machst du es damit. Doch. Hast du
1: schon recherchiert? Nee, du zeigst du mir nachher den Link in der Pause? Ja. In der Pause? In der Pause. <lacht> also wir machen hier Aufnahmemarathon. Das ist meine Pause. eine genau. also Das ist echt witzig, was man dann auch alles
0: bereit ist, dann da so viel zu tun. Also Total. So eine Beziehung. Also, ich, also denke ich auch, es ist ja nicht so schlimm, in so ein Hotel zu gehen, aber an, also, weiß ich nicht, doch war dann am Ende, glaube ich, auch schlimm, im Hotel zu sein. Also es gibt einfach irgendwann in einer Beziehung Grundsatzdiskussion, ja. das wollte ich sagen. Ja. Ähm, oder es gibt eine Grundsatzhaltung, die ja. manche Männer manchmal dann einnehmen. Ja. Weil es im Sinne von, ich weiß, wir waren in Italien und ich habe diesen, äh, waren in Triest und das gehörte ja, gehört ja lange zu Österreich bis 1918 oder so und es gibt unwahrscheinlich tolle alte Gebäude dort. Ja. Also auch also ein altes Grand Hotel. Wow. Also richtig schön, imposant und diese ganze Architektur fand ich so toll. Und ich gesagt, boah, da würde ich gerne mal schlafen. Mhm. Und dann war die Reaktion halt darauf, wieso denn? Das ist ja alles so schickimicki. Und ich dachte so, hä? Mhm. Ich finde es einfach schön, warum soll ich mir, weißt du, das ist das ist einfach so, ein, so eine Haltung, die ich gerne auch beibehalten möchte. Ganz ehrlich, ich bin bereit, auch andere Dinge zu tun, ja. Aber ähm, ich muss mich nicht, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Genau. Und ich glaube, dieses, so ein Kompromissding in einer Beziehung mhm. ist halt auch so eine, so eine Sache. Und ich hätte gerne, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Ja, hast du. Ich meine, du. <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ein gleicher Musikgeschmack verbindend ist.
1: Ah, das ist interessant, weil das ist mir überhaupt nicht wichtig. Ich
0: hatte es in der letzten Beziehung, dass es nicht funktioniert hat. <lacht> in dem Sinne hat man hier kaum Musik gehört. Okay. Nur mit Kopfhörern, weil meine Musik so schrecklich war und im Gegenzug, also ich habe seine toleriert, aber ähm, wenn du dann irgendwann nur noch Slayer hörst mit uh, I cry, I die, Blood und kruch, weißt du, dann, dann ist das irgendwann furchtbar. Oder so, 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 so ein Typen, der heißt Samael, Sama, oh Gott, ich habe es nicht vergessen, ey.
1: Samael. kann man
0: das anmachen? Das ist so fitzig. Katharina, ey, du kannst dich kaputt lachen. Das ist, das ist keine Musik in meinen Augen. Also das ist so das ist nur reingebrülle Entschuldigung, wenn ich jetzt ähm,
1: ja du Menschen
0: hier völlig äh, beleidige.
1: Für dich ist es halt so,
0: ne? Furchtbar. Warte. Kommt gleich, ja? Ach, furchtbar. Also das, ich nehme, ich bin sehr viel, ich bin sehr tolerant. Ich habe auch Rammstein lieben gelernt. Ja? So einige ja. einige ähm, Lieder finde ich auch ganz cool von denen. Aber ich finde so, also, ich finde so, also, das habe ich irgendwo gelesen, if, um, Love is not like 90s RB, I don't want it.
1: Mm, das ja. gefällt dir, ne? Oh, schön,
0: das ist bizarrt. <lacht> die irgendwo anhängt finde ich schön. Naja, auf, also
1: kurz oder lang, man geht
0: ganz viele Kompromisse ein in einer Beziehung. Man muss bereit sein, Kompromisse einzugehen. Ich glaube, das ist, ein, das ist ähm, die Möglichkeit, eine, so eine lange, gute Beziehung zu führen. Ja. Ich glaube, es ist problematisch, wenn man nicht kompromissbereit ist. Absolut. Und, da ähm, also müssen wir vielleicht irgendwann auch nochmal ein anderes Mal sprechen. Es gibt doch Menschen, die... Also das so so Wesenszüge so Narzissten sagt ihr das was?
1: Nein das doch ja.
0: So, also das ist so ich habe mich mir auch sehr so sehr auseinander mit auseinandergesetzt dass ich denke so es gibt so krasse Menschen die so also das, dass man erst im Laufe mhm. einer Entwicklung merkt.
1: So jemand einer, ist das ne?
0: Genau und, also, und, und auch ganz klar definieren kann. Ja. Nee, das will ich nicht mehr oder nee. mag ich nicht ja. mehr. Oder? ja ja. So, Das ist,
1: ähm, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht unlesbar. Was ich so liebe, was ich so schön finde, wenn ich einen neuen Mann kennenlerne, diese komplette neue Lebenswelt. Ich liebe es einzutauchen in das... Also wenn es mir, mir nicht gefallen würde, würde ich ja nicht eintauchen. Ich finde das super spannend. Ich liebe das gerade am Anfang... Wie lebt dieser Mensch? Was für Leidenschaften hat er? Was für mhm. ähm, Dinge beschäftigen ihn? Was für ein Kosmos ist sein Kosmos? Mhm. Diese inspirierende mhm. Zeit, wo du auf einmal dich mit Dingen beschäftigst, die nichts mit deinem Alltag zu tun haben, wo du dann für dich entscheiden kannst, gefällt mir das grundsätzlich, gefällt es mir nicht, was daran gefällt mir, was gefällt mir daran nicht? mag ich ähm, Susi, Usi und ähm, Johannes, die da rumspringen in seinem Umfeld an Freunden, an Familie oder mag ich die nicht? Was machst du denn, wenn du die nicht magst oder den Namen magst? Hatte ich schon öfter? Mhm. Ich bin eh kein symbiotischer Typ in einer okay. Beziehung. Ich hasse das. Ja, ich auch. Also, also, ich, also ist das? wir... <lacht> Wir teilen uns eine E-Mail-Adresse, wir teilen
0: uns einen Facebook-Account und wir antworten nur noch gemeinsam und können die Sätze des anderen furchtbar toll zu Ende führen. Ja. Und wir tragen auch die gleichen Jacken, wenn wir erst gerade rumlaufen. Oh, ja. also, Entschuldigt, wenn ihr das mögt, aber ich bin so... Ja.
1: Ich auch, du, tatsächlich, ich habe auch ähm, im Freundeskreis Paare, die sehr symbiotisch sind und die sind damit auch total happy. Ja. Das ist ja auch schön... Aber ähm, also du du ich Buch, Genau, also ich finde, und das, meint, das klingt sehr böse, ich erwarte von meinem Partner, dass er... Daniel, beruhige dich doch. Ich erwarte von meinem Partner... Also angenommen, ich habe Geburtstag, ja? ja? Und du hast jetzt einen neuen Freund, mhm. den Rudi. Und Rudi finde ich zum Kotzen. Rudis Restaurant. Nein, daher habe ich Rudi nicht <lacht> abgeleitet. Und Rudi wird ja auch schon mal im Stillen gesagt, die Katharina finde ich zum Kotzen. Dann erwarte ich... Genau, dann erwarte ich von Rudi, von Rudi, dir und mir, dass wir höflich miteinander einen Abend verbringen können. Das erwarte ich von meinem Partner. Und wenn das nicht geht, dann ist das nicht mein Freund. Und ich möchte auch, dass... Ähm, wenn ich jetzt, genau, andersrum, müssen wir es ja anders formulieren, wenn ich Gustav neben mir habe und Gustav kann ich nicht leiden, mhm. dann möchte ich, dass du das in keiner Sekunde spürst mhm. am Geburtstag. Und ich möchte auch, wenn du Hilfe brauchst dabei, dass dein Regal aufgebaut wird du keinen Mann in deinem Leben hast, dass Gustav das macht. Das erwarte mhm. ich so. Aber darüber hinaus müssen Gustav und du sich das ganze Jahr nicht sehen. Das finde ich sogar ganz gut, wenn ihr euch nicht seht. So mhm. Außer bei Partys vielleicht. Also ich brauche das nicht und ich hatte auch meistens... Mhm. Männer, die da auch das ganz gut fanden, wenn sie nicht die Girls treffen mussten. Mhm. Und der eher so seine Jungs getroffen hat. Aber auch da mhm. bin ich offen. Also ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass das nie anders geht. Aber deswegen ist das für mich gar nicht so wichtig, wie, wie gut der in mein Umfeld passt. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Natürlich ist das erleichternd. Mhm. Und ähm, <lacht> wir erinnern uns auch an Dates, die wir zu viert hatten, wo man so dachte... <lacht> Es könnte auch fluffiger sein. Nicht mehr. Es könnte das auch irgendwie geschmeidiger hier gerade ablaufen. Aber sie sind auch ja genau. Sie sind halt auch nicht mehr in unserem Leben. nicht mehr unsere Männer. Und? Vielleicht sagt es dann auch wieder. Gott, was für ein furchtbarer. Abend. Naja, so furchtbar war er gar nicht. Nee, auch
0: nicht. Nein. Auch lecker, aber es war einfach
1: nur so. Es war auch nicht furchtbar. Stimmt gar nicht. Nee. Wir hatten ja auch lustig die haben auch gelacht zwischendurch. Ja, ja. Nee. Es regnet, bis du Willst du reinrutschen? Nein.
0: <lacht>
1: Möchtest du drin sitzen? Nein. Wollen wir aufstehen? Nein.
0: Doch, <lacht> Mann. Ey, Möchtest du was du trinken? Bereit? Nein.
1: Möchtest du einen Wein haben? Nein. <lacht> Hat er
0: das gesagt?
1: Ja, da war doch irgendwas mit Alkohol. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich wollte nicht. Wollte nicht, oder irgendwas war da. Wieso?
0: Nee, Aber so Symbiosen sind mir unfassbar unheimlich. Also das ist so... Mm. Also so, so diese ganze Identität
1: aufgeben.
0: Hm. Aber es gibt halt auch so ähm, Paare, die zum Beispiel sich Freiheiten auch nicht eingestehen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Also die gehen, dann trifft sie sich mal mit ihrem Mädchen, mit ihren Mädels, er sich mit seinen Kumpels. ja Zusammen machen sie was. Vielleicht treffen sie sich auch mal mit mhm. anderen mhm. Ähm, Pärchen. Aber so ja. alleine ja. weggehen. Okay, alleine weggehen würde ich jetzt
1: in einer Beziehung auch nicht unbedingt.
0: So ganz alleine.
1: Ja, wobei, also ich im finde... Kino und so, ja, aber so... Aber ich finde, also ich erwarte von dem Mann, der mein Mann ist, dass er damit kein Problem hat, wenn wir beide sagen, so, wir strapsen uns auf ja. und gehen auf die U50-Party. Oder, cool. oder auch U20-Party. Oder U30 oder U40. Üh, nicht, nicht unter. Ja, ich, ja, genau. Also weißt du, das, also, weil das ist tatsächlich, und das, das ist ja auch eigentlich unfucking fassbar, dass es so viele Männer gibt, die damit ein Problem haben, wenn ihre Schnitte alleine mit dem Mädel unterwegs ist. Auch in ja, unserem ja. Alter. Und egal, wie emanzipiert, wie aufgeklärt, wie intellektuell gebildet sie sind, das ist so ja. krass. Aber weißt du, was, was ich auch ganz komisch und ganz
0: scary finde? Mhm. In einer anderen Situation, wenn eine Frau in einer Partnerschaft ist ja. und mit ihren Mädels weggeht, ja. und dann aber Bestätigung holen möchte von außen. Ja. Also dieses... Ach, ja, gucken, ob ich heute Abend einen Drink äh, bekomme oder mhm. ob ich ähm, das schaffe, jemanden für mich zu begeistern. Mhm. Dann denke ich immer, das finde ich dann auch komisch. Oder ich hatte auch eine Freundin, die war zum Beispiel dann so, ähm, in, als wir mehrere Single waren, dann wollte sie halt auch mal testen, ja. wie es ist, wenn sie ihr äh, Porträt auf so eine Single-Börse oh. würde. Also das, das zeigt
1: ja, finde ich das ist von einem
0: mega geringen Selbstwert. Total. Oder halt einfach, ich finde das ist einfach kacke, dass ihr alle in so einer neuen Findungsphase seid und ich bin jetzt hier die Verheiratete und so und bla, das ich alles nicht. Ja. Also, das finde ich auch komisch. Ich glaube, das weißt du, wie es im im, im, mit allen Dingen im Leben so ist, diese Balance halten.
1: Ja, genau. Mit
0: allem, irgendwie, glaube ich, ist total gut. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie meine Eltern das geschafft haben. Die sind. Wie lange sind die verheiratet? Sehr lang, ne? 40, 46, oh Gott.
1: Ich glaube, 46 Jahre. Wahnsinn, ja.
0: Das ist unfassbar lang. Also, ja. sorry, ich werde das nicht schaffen.
1: Ja, das weiß man schon mal, ne? Nein,
0: ich, bin sechs. ich weiß, ich bin 90.
1: Na, also das höre ich doch mal.
0: Na, stell dir mal vor, jetzt treffen wir in, in diesem Jahr unseren geilen Lebenspartner.
1: Ja, ich hoffe, ich habe ihn ja schon an meiner Seite. Okay, also
0: dann rede ich von mir. <lacht> ähm.
1: Aber trotzdem weiß ich es ja nicht. Ja, genau.
0: Oder, oder man, man, manchmal kann sich innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen so viel ändern. Oh Gott,
1: sag das nicht. Aber ja, Toll. du hast vollkommen recht. Natürlich. Ich hoffe, ich, vielleicht bin ich bald verheiratet.
0: <lacht> ich würde keinen Antrag
1: annehmen. Nee, warum nicht?
0: Nee. Also ich. ich
1: Wirklich ich. nicht? Nein,
0: erstmal nicht. Mm -mm.
1: Das also, Frage, ich, 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 du weißt es, ne? Also ich, ich möchte den Ring am Finger haben. Ja, ich will
0: auch einen Ring am Finger, auf jeden <lacht> Fall. Aber, also die Sache ist, und das ja. habe ich gelernt, und ich glaube, weißt du, wenn du mit mehreren Männern zusammen warst und der ja. dich nicht heiraten will, der auch nach drei, vier Jahren sagt, der dich ja. nicht heiraten und du es dir aber wichtig ist, dann lass den Mann
1: gehen. Du hast vollkommen recht.
0: Weil er wird. Du hast und recht. Dann finden die nämlich manchmal eine neue Partnerin. Ja. Und innerhalb von einem halben Jahr, ja. zack, ist sie schwanger oder. Geheiratet? Heiratet, du hast recht. Und dann ist nämlich diese Torschlusspanik bei den Männern irgendwann ja. da. Ja. Oh, ich werde nie heiraten. Oh, vielleicht bekomme ich doch keine Kinder. Ja. Oh, also das ist halt immer so. Ich glaube, man. Ja. Und, aber letztendlich bin ich so dankbar, mhm. dass ich meinen Ex-Freund nicht geheiratet habe.
1: Dass, ja, egal, stell dir ob, mal vor. auf oft
0: ich mit diesem Thema mit ihm drüber gesprochen habe, bin ich so dankbar, <lacht> dass, ja, also dass ich wollte das eine ganze Zeit lang, unbedingt. Mhm. Aber ich möchte auch immer noch geheiratet werden und ich möchte auch gefragt werden und ich möchte nicht jemanden fragen. Da bin ich halt einfach so altmodisch dann, was das angeht. Aber, äh, äh, also ich bin so froh, dass das Schicksal dann einfach für mich einen anderen bereitet, der irgendwie in der Welt herumschwirrt und sagt, ja, die Tanja, die Schülerin, die nehme ich.
1: Ich finde das so komisch, dass ich das nie wollte und jetzt auf einmal toll finde. Ja. Also, das also, ist doch auch interessant.
0: Ja, ja ich glaube, so ändert sich das Leben auch. Ja, ne? aber es also ist auch die toll. und so und alles. Und, ach, keine Ahnung, ich finde auch Hochzeiten so schön. Ich auch, ich liebe Hochzeiten.
1: Nee, Hochzeiten. Ach, ich auch. Und
0: ich, weiß, ich hätte auch schon das perfekte <lacht> Pinterest-Bot. <What? lacht> <lacht> ich gedacht, ne? ich heirate so. Aber. Ähm,
1: Ach, Das wäre so also, toll. Wirklich,
0: ich bin da so dankbar für. Und ich habe auch gerade noch darüber gesprochen. So. Stell dir vor, also mit ja. ältesten freunde Stell dir vor, ich hätte ihn geheiratet zu seinen Bedingungen. Albtraum. Und also das wäre ein, 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 und also ich hätte mich, glaube ich, immer mehr
1: so hm. verändert.
0: Immer so in seine Richtung hinblickend. Ja. Ähm, verändert. Und nicht so, wie es eigentlich für uns beide besser gewesen wäre. Also,
1: ist so gut.
0: Ach, siehst du, Glück gehabt? Glück gehabt.
1: Weißt du, was ich glaube, Tanja? Nein. <lacht> Dass wir vielleicht die Männerfolge, Männerfolge 2, irgendwann heute Abend mit dem Grabber nochmal aufgreifen. Ja, genau. Weil die Folge wird unendlich langer. Wir, wir, wir kommen zu nichts Neuem. Deswegen würde ich sagen, wir beenden sie. Und wir nehmen ja heute noch mehrere Folgen auf. Vielleicht sind wir nachher in Weinlaune. Kommt noch das eine oder andere <lacht> Männerdetail. Insofern freuen wir uns natürlich, wenn euch das gefallen hat. Schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt, was ihr hören wollt. Und wie so immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, iTunes oder Podigee unserem Host. Das wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ich weiß, dass viele nicht bei iTunes hören können oder bei Spotify. Bei unserem Host, also Podigee ist das, kann jeder immer jederzeit die Folge hören und runterladen, egal was ihr da macht. Deswegen haben wir uns dafür damals auch entschieden. Und wir freuen uns natürlich riesig über eine Bewertung also bei ihr könnt iTunes.
0: Auch direkt auf der Webseite hören, wenn ihr es euch nicht genau. herunterladen wollt. Das geht auch jederzeit. Mhm. Und es sind alle Folgen verfügbar. Ja Von daher... Ähm freuen wir uns, euch da begrüßen zu dürfen.
1: Und Tanja, du hast letztes Mal so schön erklärt, warum für uns die iTunes-Bewertungen so wichtig sind. Vielleicht magst du das nochmal erklären.
0: Ja, ich finde einfach, dass unser Podcast ein ähm, großer Mehrwert ist. Wir ja. Sprachrohr, einfach noch mehr von uns ähm, preiszugeben, sehr viel Persönliches auch, oh, ja. was man nicht unbedingt so in den Blog Blogs zu lesen bekommt. Ja. Und ähm, dieser Mehrwert ist für euch kostenlos, also diese Mehrarbeit von uns ist einfach eine Serviceleistung für euch, damit wir, weil wir einfach finden, dass ihr ähm, es auch verdient habt, mehr von uns zu wissen. Ja. Und ähm, deswegen freuen wir uns umso mehr, auch eine kleine Bestätigung unserer Mehrarbeit zu bekommen ja. äh, in Form vielleicht eines kleinen Herzchens, einer, äh, eines Likes oder, keine Ahnung, eines Kommentares, dass es euch gefällt. Zumal wir ja auch die Qualität, die Soundqualität viel, viel, äh, jetzt haben und wir uns natürlich mega freuen, wenn es euch auch gefällt.
1: Und mir ist noch was eingefallen, mhm. weil mir viele sagen, sie können auf iTunes nicht bewerten. Ihr könnt auch direkt bei Podigy sowohl insgesamt den Podcast bewerten als auch jede Einzelfolge. Also, das wusste ich gar nicht.
0: Mhm. Und auch einen Kommentar abgeben, zu ja, ja,
1: genau. Also, kann, kann man auch. <lacht> <lacht> Tanja.
0: Katharina.
1: Darling. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Meine, meine,
0: meine, warte mal, meine, meine Schwigerin meinte letztens zu meinem Bruder Darling.
1: Darling. Bruder gesagt,
0: Darling, it's tea time.
1: <lacht>
0: ja, oh, einen Briten hätte ich auch gerne oh, Briten? Ja
1: voll. Na, dann holen dann wir dir einen.
0: Hallo, sweetheart. <lacht> Bitte kommst du mit mir in meine Carfow. <lacht> zieh nach Downton, Eddie, und mach nichts als Tea Time und tolle Klamotten tragen. Und so kleine süße Schnittchen.
1: Bitte? So schöne kleine Schnittchen ist du dann immer? Beim Titan ist ja auch ja ähm, so ja ja. kleine englischen,
0: ähm, hier es gibt es auch.
1: Aber sag mal, in Hamburg, da habt ihr doch bestimmt so englische Clubs mit so Ohrensesseln, wo du mal hingehen könntest. Ähm,
0: es gibt einen ähm, Titan diese Dings, ähm, na, British Titan Time. Das, du? Man gibt's schon, doch, doch.
1: Dann gehst du da mal hin demnächst. Ich weiß nicht, ob die Briten so hübsch sind. <lacht> also... Eine ähm, Sufi-Lehrerin meiner Mutter, Frau Tweedy, also wer Irene Tweedy kennt, eine großartige ähm, Sufi-Meisterin okay. von damals, hat mal sehr schön gesagt, es ging ja um Frauen, okay. wenn eine Engländerin schön ist, dann ist sie sehr schön. Okay. Und das sagt ja alles. Also sie sind per se nicht schön und auch nicht oh. hübsch. Aber ich glaube, der Charme ist halt so großartig ja, bei den ja. Männern. ne? absolut. Also dieses... dieses ähm,
0: hello, Darling, hello, my love.
1: Herrlich. Ich würde mir jeden Abend Bedtime-Stories, äh, Geschichten vorlesen lassen. Das heben wir uns für die Männerfolge auf.
0: <lacht> In diesem Sinne, macht es euch schön.
1: Ja, egal ob ihr uns abends, tagsüber, nachts oder auch zwischendurch hört.
0: Genau, und verratet uns auch, ja. wo ihr uns
1: hört. Oh, und übrigens, wir haben eine eigene Instagram-Seite, plus-size-kaffee-Klatsch.
0: One word. plus size kaffee
1: -Klatsch. Mit EE -E und nochmal EE. <lacht> Na, da, wir geil. hatten doch so, mit der Google-Anmeldung irgendwie sowas mit den genau, E's. Genau, da hatten wir
0: eigentlich zu wenig. <lacht> In der e size das heißt kaputt folk Achso,
1: Ach so, und wenn ihr mehr über Tanja wissen wollt, das ist die Dame, die zu finden ist bei Instagram unter Kurvenrausch. Genau,
0: oder Plus-Size-Fashion-Days findet ihr mich auch. Genau. Und Katharina findet ihr äh, auch auf Instagram at megabambi.de.
1: Super, das, das haben ist wir alles gelernt. gelernt. Das ist gut gelernt.
0: So, dann so. tschüss.
1: Tschüss. tschüss.